0: Witam serdecznie na kolejnym
1: wywiadzie z cyklu Global News, a dzisiaj moim gościem Aleksandra Fedorska, a jeżeli Aleksandra Fedorska to porozmawiamy oczywiście o tym co dzieje się w niemieckiej polityce. Witam Cię serdecznie Olu.
0: Dzień dobry, witaj.
1: Olu, dużo ostatnio informacji zamieszania w niemieckiej polityce. Dużo tutaj w polskich mediach komentowane jest również kwestia energetyki. Jak się miewa niemiecka polityka? Czy Berlin ma jakieś problemy dotyczące rządzącej koalicji?
0: Ma ich całkiem sporo. Ja wiem, że w Polsce jest tak... Szeroko mowa o tej energetyce. Mam też i troszeczkę tutaj sobie coś do zarzucenia, bo bardzo często o tym piszę, bo właściwie w ostatnich tygodniach Niemcy wcale nie żyją już tą energetyką, bo tak było raczej zeszłej zimy. Niemcy zajmują się teraz głównie polityką migracyjną i sam taki przegląd prasy w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach to jest właściwie jedna wielka dyskusja na temat migracji. To jest teraz głównym tematem w Niemczech. Energetyka oczywiście jest nadal na planie, no bo zbliża się zima. Trzeba zagwarantować ciepło, ale wygląda na to, że Niemcy sobie poradzą w ten sam sposób, co już w zeszłym roku, co prawda mieli wtedy jeszcze w swoim systemie atom, tego już nie ma, ale Niemcy po prostu już na coraz to szerszą skalę odpalają znowu swoje elektrownie węglowe. Nawet te, które były wcześniej w rezerwie, one są reaktywowane, wracają do systemu i po prostu stabilizują ten system i to, to jest w Niemczech, w Niemczech możliwe. Opinia publiczna się z tym zgadza, że to jest okresowo tak wprowadzane i to ma być tym, tą możliwością, tą metodą gwarantującą ciepło i energię zimą nawet po wygaszeniu elektrowni jądrowych, bo już żadna, ale to żadna z niemieckich elektrowni atomowych nie jest już aktywna one nawet już nie są w rezerwie, one są już całkowicie wycofane.
1: Olu, zanim przejdziemy do, do migracji, bo tych informacji z Niemczech mamy sporo. Ten kryzys, tak jak mówisz, z dnia na dzień się pogłębia. Skupiłbym się jeszcze na jednej kwestii, jeżeli zostajemy przy energetyce. Skąd wynika ta niechęć Niemców do atomu? No bo z jednej strony doskonale wiemy, że jest to czysta energia, pojawiają się też głosy co do inwestycji w naszym kraju. Przynajmniej teraz przewodniczącą Bundestagu też została osoba, która. No, nieprzychylnie chyba patrzy w kierunku polskiej energetyki.
0: Tak. Olbrzymia część naszej planety jest tego zdania, że niebezpieczeństwo i ryzyko związane z energetyką jądrową można technologicznie opanować i możliwa jest bezpieczna technologia i bezpieczna produkcja energii z atomu. Jednak Niemcy nie są o tym przekonane. Ma to swoje korzenie już w latach 70 W Niemczech wtedy doszło do takiego przypadku pierwszych protestów związanych z budową elektrowni atomowych i to nabrało takiej dynamiki. Jest to czysto pogląd ideologiczny. Niemcy wpadli w taką ideologię strachu. Niemcy ogólnie mają taką tendencję bardzo lękową, jest to bardzo lękliwy naród i jeśli oni się czegoś boją, to reagują bardzo nieracjonalnie i kwestia tego atomu jest po prostu taką decyzją, to jest decyzja wynikająca z tego, że Niemcy uważają, że to ryzyko związane z tą formą energii jest za duże. I duża część społeczeństwa, można nawet powiedzieć, bo to wychodzi w tych wyborach też, prawda, wyszło, jak wiele osób popiera jednak też Zielonych i SPD, że jednak też większość społeczeństwa obawia się energetyki jądrowej na tyle, że jest w stanie też znieść konsekwencje takiej decyzji. No bo jednak straszne ceny energii, naprawdę Niemcy płacą olbrzymie pieniądze za prąd, i... ale oni ponoszą te koszty, znoszą to.
1: Tylko, tylko wiesz co, zastanawia mnie jedna rzecz, jeżeli, jeżeli Niemcy jako, no nie jest wielką tajemnicą siła wiodąca w Unii Europejskiej, są tak niechętni energii atomowej, to jaka będzie polityka samej Unii Europejskiej i jak nasze inwestycje, czy one w kontekście tego, że Europa będzie odchodzić od atomu, mają sens.
0: Hmm. Jak to niestety z polityką Niemiec bywa?
1: Bo wiesz, chyba zgodzimy się, że energia atomowa jest w Polsce potrzebna. No Tylko pytanie w momencie, co będzie, jeżeli Niemcy zdecydują się za pośrednictwem Unii
0: Europejskiej
1: od tej energii po prostu odejść.
0: Tak, to jest właśnie cały problem, że Niemcy swoje lęki chętnie przenoszą na politykę globalną, no bo jeśli oni się boją, to znaczy, że wszyscy powinni się bać. A tak po prostu nie jest i Niemcy oczywiście prowadzą na poziomie europejskim taką politykę. Tu chodzi szczególnie o taki, no można powiedzieć, konflikt nawet z pozycją Francji. Francja, no jako ten kraj atomowy, tam prawie cała produkcja prądu polega, pochodzi z elektrowni jądrowych. Niemcy są tym, są wrogiem tej formy energetyki i te kraje na poziomie europejskim no już od wielu, wielu lat są w takim stałym konflikcie. Jeśli Francji. Uda się w Brukseli przekonać resztę krajów do słuszności atomu, to mi się zdaje, że Unia Europejska nawet pójdzie krok dalej, nie tylko w Polsce, bo przecież roz, rozbudowuje się ta energetyka także na Czechach, Słowacji, przecież Węgry budują też, no ale Węgry są przypadkiem, który buduje tu współpracę z Rosją, ale chodzi też na przykład o Rumunię, Bułgarię, samą Ukrainę nawet, która też przyszłościowo myśli o kolejnych takich elektrowniach, to będzie wszystko łatwiejsze, jak głos Francji wygra z głosem Niemiec. Na razie a, mamy. A czy coś to, co, jak to, co namiecki. się wydarzyło,
1: a jeżeli Olu, to co się wydarzyło z gazociągiem Nord Stream, czy to też nie pokrzyżowało tych planów? No bo doskonale znamy plany niemieckiej energetyki. Czym miał być gaz rosyjski dla Europy, bo miał być tak naprawdę paliwem przejściowym do pewnego momentu? Czy jednak ten pomysł tej energetyki, jaką forsował Berlin, może jednak upadł?
0: W praktyce tak, ale Niemcy tego nie są w stanie przyznać i brną w swojej ideologii, w swoich lękach i przekonaniach, brną dalej. Taką przybrali strategię. I to, co słyszę, bo z tych dyskusji między Niemcami a Francuzami, co chodzi o przyszłość energetyki, na razie jest coś takiego jak remis. Na razie jeszcze żadna strona nie, nie jest jakby tą stroną, która jest w stanie przekonać swojego kontrahenta.
1: No tak, Jestem ale czy my widzimy pod względem polityki, i mówię tutaj o polityce energetycznej, różne spojrzenia różnych partii politycznych w Niemczech, czy tam są podziały, czy jednak Niemcy idą w zaparte i yy, możemy powiedzieć, że każda partia ma podobny pogląd yy, na tą energię.
0: Na pewno Hadecja jest bardziej zdroworozsądkowa, bo tam mamy głosy, które kwestionują decyzję o całkowitym odejściu od atomu. Nie jest to tak, nie wygląda to tak, że ta partia opowiada się za tym, żeby przestawić swój system zupełnie i pójść na szeroką skalę w atom. Nie, ale po prostu chcą dla dobra konsumenta, na przykład, utrzymać te dwie, na przykład, ostatnie, bo tu chodzi o takie dwie. Elektrownie, które były szczególnie wydajne i bardzo bezpieczne, na przykład Iza-2, niedaleko Monachium, uchodziła bardzo długo za najbezpieczniejszą elektrownię atomową na świecie. I tu są takie dyskusje. Hadecja powraca z tym tematem często. Krytykuje rząd za to wyłączenie wszystkich elektrowni atomowych, za reaktywacją atomu i większym zużyciem węgla opowiada się niestety także prawicowa, tak ekstremalnie prawicowa AFD i bardzo na tym zyskuje. I tu wracamy znowu do tej kwestii ceny. Ceny za prąd. Jeśli niemiecki konsument płaci za jedną KWH 42 centy, no to jest jednak bardzo zainteresowany, żeby te ceny były niższe. I wtedy taka populistyczna argumentacja, jaką prowadzi AFD, jak najbardziej jednak do tego społeczeństwa dochodzi i no, zbiera oklaski. Powiedziałabym, że HDC, no to znaczy CDU, jest mniej populistyczna i taka mniej aferowa w tym wszystkim i argumentuje bardziej racjonalnie, ale jest daleka od tego, aby zmienić system jako taki. To znaczy podważyć decyzję jako taką, że celem jest całkowite zaopatrzenie się w energię dzięki OZE. Bo to jest jakby takie główne hasło, to jest ten ostateczny cel niemieckiej transformacji energetycznej. To jest całkowite zaopatrzenie się w energię za pomocą OZE. Tu też Hadecja nie chce odejść od tego celu, nie chcę się z tym pożegnać, ale wolałaby, żeby na tej drodze było więcej tańszych źródeł energii niż OZE, bo OZE okazuje się jednak w systemie bardzo, bardzo drogim źródłem energii. Zaskoczyło mnie, ostatnio znalazłam taki, jest, to jest bardzo aktualne, bo to jest z ostatnich dni, to była taka można powiedzieć, na, na poziomie powiatowym. Taka dyskusja związana z budową nowych turbin wiatrowych. I ten powiat byłby nawet chętny udzielić takiego pozwolenia, bo to jest też w Niemczech taki szalony problem, bo te turbiny już naprawdę stoją wszędzie. I to jest takie trudne urbanistycznie w ogóle, gdzie się jeszcze postawić. No i ten powiat powiedział, dobrze... Mm, moglibyśmy pozwolić, ale proszę dajcie nam tańszy prąd, dajcie nam po prostu prąd za koszty produkcji tego prądu, no i wtedy ta firma, która chciała te turbiny tam postawić, przedstawiła, że koszty tego prądu w produkcji to jest nadal 15 centów za KWH, więc no w porównaniu z innymi źródłami energii jest to jednak dużo.
1: No, To nie jest tak, że Niemcy w pewnym momencie sami sobie ukręcili sznur na swoją szyję, no bo z jednej strony ta, ta ich polityka odnawialnych źródeł energii, plus całkowite odejście od tych czy atomu, czy wygaszanie kopalni węglowych, potem wydarzenia Nord Stream, czy dzisiaj dzięki temu właśnie nie zyskują takie ugrupowania właśnie jak AFD, no bo z jednej strony mamy błędne koło w Niemczech pod względem energetyki.
0: Tak, ale elity nie przyznają się do tego, nie widzą w tym swojego błędu, widzą swoją misję. To Czyli jest... można powiedzieć,
1: że wy, wy, elity niemieckie wytworzyły same swoją zieloną ideologię. Tak.
0: I są niezdolne do krytyki swojej postawy i to nie, jest, to nie jest tylko na poziomie właśnie polityki energetycznej, ja widzę podobne problemy, co chodzi o generalnie pojęcie polityki międzynarodowej, ale no w szczególności polityki migracyjnej, bo tu mamy no to samo.
1: No i właśnie płynnie przejdźmy do tego problemu, bo dużo w mediach, zresztą sama też publikowałaś artykuły na ten temat, mieliśmy też informacje w ogólnopolskich mediach. Co z migracją? Pojawiły się informacje, że władze Berlina gdzieś z tyłu głowy mają możliwość wprowadzenia stanu wyjątkowego w tym mieście.
0: Tak, jest to ten główny temat w Niemczech. Wszędzie się o tym mówi, właściwie na każdej płaszczyźnie. Czy to jest polityka na poziomie dzielnicy, czy miasta, czy gminy, powiatu, landu. Wszędzie chodzi o to, jak ograniczyć ilość przybyszy. Jest to bardzo, bardzo skomplikowane, bo już gminy, miasta, wsie, zgłaszają do góry, jakby do tego następnego szczebla, że nie są w stanie już tych ludzi zaopatrzyć w możliwość spania, w odpowiednie środki po prostu do życia. Że to jest niemożliwe. I coraz więcej takich, takich miejscowości są już nawet powiaty, które po prostu mówią, nie, my teraz robimy szlus my zgłaszamy, że nie możemy już przyjąć nikogo
1: czy my mamy jakieś olu statystyki dotyczące, czy to, to jest nagły przyrost, czy to jednak jest stały problem, z którym Niemcy sobie nie radzą hmm bo wiesz, Dobry bo ja mam pytanie. wrażenie, że w pewnym momencie próbowano z krajów naszego regionu, a szczególnie z Polski, zrobić kozła ofiarnego tej sytuacji. Pamiętamy przecież to, te, te ostrzeżenia dotyczące kontroli na granicy, to jak, jak krytykowano polski rząd. A jak jest naprawdę? Czy my mamy tak naprawdę kontynuację tego, co zapoczątkowała Angela Merkel, czy rzeczywiście może jednak mierzymy się z problemem, który nagle wzrósł w ostatnich tygodniach,
0: miesiącach? To wszystko ma związek z tym, że Niemcy ze swojej perspektywy stawiają jakby taki znak równania między przybyszem z Bliskiego Wschodu, a osobą, która ucieka przed wojną na Ukrainie. To jest właśnie cały problem że dla nich oni określają wszystkie osoby, które przyjeżdżają e, takim terminem uchodźca, flüchtling. I nie ma tu różnicy, czy jest to matka z trójką dzieci z Charkowa, czy jest to trzech braci z, przyjmijmy tutaj, gazy. tak? Dla nich to jest sumerycznie bardzo duża ilość osób. I oni to widzą jako jedno, jako jeden problem. I jeśli do nich przyjechało w ostatnim roku blisko milion osób z Ukrainy plus, plus parę set tysięcy uchodźców, no to oni mówią, że to już jest ta granica. Bo to jest podobna liczba, która nie nawet nawet wyższa liczba od tej, która przyjechała w 2015 roku.
1: Tak, tylko ja pamiętam te nagłówki sprzed kilkunastu dni i tygodni, że jednak niemiecka prasa skupiała się na migrantach, którzy próbowali się przedostać raz tym szlakiem litewsko-polskim, dwa tym bu bułgarsko-czeskim. O ludziach z Ukrainy w niemieckiej prasie, przynajmniej wyprowadź mnie z błędu, jeżeli się mylę, głównie o tym się mówiło.
0: Bo to jest bardziej jaskrawe, ale jeśli teraz gminy, wioski, miasta argumentują, tak jak właśnie powiedziałeś Berlin, to chodzi tu o możliwości, możliwości przyjęcia ludzi. I wiadomo, że jeśli na przykład pomieszczenia są już zajęte, tak, mieszkań nie ma, no bo one są na przykład zajęte przez osoby z Ukrainy, jeśli nie ma miejsc w szkołach, jeśli nie ma miejsc w przedszkolach, no to ma to też związek z napływem ludzi także z Ukrainy.
1: No to teraz pytanie, czy, czy nowe przepisy europejskie, one pomogą Niemcom w rozlokowaniu tych ludzi, tych milionów, o których wspominasz? Czy to głównie w założeniu tego projektu o to chodzi? Czy Niemcy się tak naprawdę, powiedzmy i Włosi, najbardziej mierzą z tym problemem i tak naprawdę te przepisy skierowane są właśnie do nich?
0: Kanclerz obiecał Niemcom coś bardzo niepokojącego moim zdaniem, bo on im obiecał, że on ograniczy liczbę przybyszów. Że po prostu, jak on to powiedział, jest to niemożliwe, żeby do nas docierało tyle osób. I to jest przeniesione teraz na politykę na poziomie Brukseli, tak jak Niemcy to bardzo chętnie robią. I teraz Bruksela ma, ma być tak, ma Problem niemiecki rozwiązać. Dzisiaj słyszałam, że ze strony CDU jest taki przedstawiony taki projekt, że mają powstać takie centra w krajach trzecich. Tu znów chce się nawiązać do rozmów z Tunezją. W Tunezji ma na przykład powstać też takie centrum, w innych krajach Bliskiego Wschodu także. To ma być takie centrum, gdzie osoby mogą składać swoje wnioski azylowe. I tam na miejscu ten wniosek będzie roz, rozpatrywany i jeżeli uprawniony zostanie ktoś do azylu, no to może przylecieć do Niemiec. Tak sobie Niemcy to wyobrażają i to ma być organizowane i przeprowadzone przez Brukselę.
1: Ale doskonale wiemy, przecież widzimy te obrazki z Lambeduzy, że ci ludzie raczej samolotami ilegalnie się tutaj nie wybierają. Przynajmniej chyba w większej
0: Niemcy części. mają nadzieję, że za pieniądze kraje jak Tunezja, czy powraca się tu znowu do tego dealu z Turcją. Moim no zdaniem nieudanego. do tego chciałem nawiązać. Moim zdaniem nieudanego, ale Niemcy uważają, że udanego. Niemcy są, są zadowolone z tego dealu że te kraje za pieniądze to zrobią. I za jakby też, że, na, że ten deal będzie polegał też na tym, że będą mogły coś dla siebie też uczknąć w kwestiach też handlowych i politycznych z Unią Europejską. Właściwie... Ale tym nie...
1: grał przecież Erdogan długi czas.
0: Tak, ale kanclerz Niemiec obiecał to swoim obywatelom.
1: A, a jak na tej kwestii, czyli na płaszczyźnie problemu migracyjnego zyskuje, a może nie zyskuje chociażby właśnie wspomniane wcześniej FD.
0: Bardzo zyskuje, bo to jest, to jest ich pokarm. To jest ich pokarm. i Będąc, bo byłam teraz przez dłuższy czas latem w Niemczech, więc ja byłam w Niemczech Północnych. Tam jest nie aż tak dużo przybyszy jest to teren taki bardziej rolniczy, turystyczny i muszę powiedzieć że ja oceniam tą całą histerię za przesadzoną bo Niemcy są krajem, które mają takie zasoby że oni sobie mogliby poradzić z jeszcze całkiem znacznie wyższą ilością osób do nich przybywających proszę zobaczyć z czym poradziła sobie Polska w zeszłym roku prawda? Oczywiście. więc jak się chce to można ale to jest teraz taki, taki temat nośny, bo po prostu na ulicach widać tych ludzi. Aha, no i tu też wracamy do tego kontekstu, mówiłeś tu przed chwilą, że ty czytasz, tu zawsze jest wskazywane na osoby z, Bliskie, z Bliskiego Wschodu czy z Afryki. Tak, no też pytanie, to... czy to jest
1: realny problem, czy to jest jakieś granie na emocjach po prostu
0: to jest po części granie na emocjach to jest po części też taki temat zastępczy i tu można wspaniale też roz, rozgrywać e, politykę wewnętrzną e, też między, e, między rządem a opozycją e, tu można też regiony przeciw sobie roz, roz, rozgrywać to jest bardzo, bardzo nieprzyjemne a to, że dyskutuje się zawsze na temat tych przybyszy z Bliskiego Wschodu czy z Afryki to jest po prostu no, takie namacalne, no bo ich się poznaje prawda, no, oni mają inną Oczywiście, powierzchowność że
1: tak. Oczywiście oni mają
0: inną powierzchowność i to y, jeśli się jedzie nie wiem, metrem w Berlinie to nie są to wszystko ludzie, którzy przyjechali wczoraj tak, tylko to są czasem wnuki i prawnuki osób, które przyjechały do Niemiec, żeby tam pracować na dobrobyt, który teraz pozwala młodym Niemcom na wspaniałe życie.
1: No, i tylko pytanie, jeżeli zyskują partie, które wprost mówią, że tego typu polityce się sprzeciwiają, no to jeżeli one zbierają coraz to większy elektorat, no to rzeczywiście chyba wychodzi na to, że coraz częściej, coraz większa grupa Niemców jednak tej polityce się próbuje przeciwstawić, albo wy, wy poprzez poparcie dla tej partii wyrazić do niej niechęć po prostu.
0: Jest chyba przyzwolenie elit, żeby na ten temat w ogóle tak dyskutować. Za czasów Angeli Merkel, która z tym wszystkim jakby za zaczęła, zapraszając ludzi do Niemiec, nie było społecznego przyzwolenia na taką dyskusję. Teraz ono po prostu jest. Czyli ta
1: retoryka kanclerza, którą, no wiem, że to może źle zabrzmieć, ale też w ostatnich czasach przynajmniej z moich obserwacji się zrobiła taka już nie socjalistyczna, ale bym powiedział taka narodowo-socjalistyczna, bo te przemówienia też są już takie trochę, bym powiedział, zabarwione niemieckim patriotyzmem.
0: Słowo nad, y, narodowy socjalizm, wiadomo, to tak, jest takie bardzo, oczywiście. to jest bardzo, bardzo trudne, ale y, pomijając już ten termin sam w sobie, prawda? Bo on jest historycznie też inaczej.
1: Tak, tak, oczywiście.
0: oczywiście, że Niemcy powróciły y, po tych błędach, który wskazał im cały świat, do takiej polityki, takiej bój bójtucznej. Powiem, y, przytoczę taki przykład czegoś, co jeszcze może 2-3 lata temu było nie do wyobrażenia. Główny jakby polityk opozycji z CSU, Friedrich Merz, no, szef największej partii opozycyjnej, która obecnie w sondażach ma najlepsze notowania. Jakby dzisiaj się odbyły wybory, prawdopodobnie ta partia przejęłaby w Niemczech rząd, prawda? On mhm. potrafi dzisiaj w mediach powiedzieć takie coś, że to jest nie fair i że to jest niemożliwe, że przybysze e, reperują sobie zęby u dentysty, a Niemiec na takie coś czeka.
1: No, o Wywoła tym mówię. Ta retoryka w Niemczech jest widoczna i to bardzo.
0: To jest ostra retoryka, to jest populizm pur, prawda? To jest mhm. populizm na gorąco. I takie dyskusje się, są teraz w Niemczech możliwe i tu jest pozwolenie elit na taką dyskusję. I tego a, za Merkel nie było.
1: A Olu, a, a pamiętam taki y, materiał, tylko ty pewnie wiesz, więc zaraz podpowiesz mi i naszym słuchaczom, y, o jaki materiał chodzi. Onet też się na tym rozpisywał, pojawiła się pewna grafika, chyba rządzącej koalicji, mówiąca o tym zjednoczeniu Niemiec i z takimi symbolicznymi strzałeczkami w prawo. Czy to, to masz na ten temat jakieś informacje, czy to rzeczywiście też wchodzi w ten trend tej retoryki, czy to jednak jakiś przypadek, które gdzieś tam polskie media po prostu pod, podłapały?
0: To jest takie dziwne logo, tak?
1: Tak, to dziwne Dyskusja, logo z trzema logo. strzałeczkami w prawo z napisem zjednoczenie nie, nie, nie dopełniło się, czy nie zostało jeszcze w pełni zre, z, zrealizowane.
0: To jest dyskusja, która się toczyła tylko w Polsce
1: No właśnie, bo czytałem artykuł na Onecie który gdzieś tam próbował tłumaczyć to ten logotyp że to on w ogóle nie nawiązuje no ale jednak jakieś tam du dużą dyskusję u nas w tej sferze medialnej to wywołało też
0: Mi się zdaje, że mamy sporą różnicę między dyskusjami publicznymi w Polsce. Mamy tą tendencję, że tu się coś dzieje i my wykrzykujemy to. I my nie potrzebujemy pozwolenia na coś, żeby o czymś mówić. I mhm. często, na gorąco, czasem niezbyt mądrze, przyznajmy, bardzo krzykliwie realizujemy nasze dyskusje społeczne.
1: No, no, nie, nie jest wielką tajemnicą, że jesteśmy y, narodem y, bardzo y, podatnym na emocje.
0: Tak i wychodzi z tego na zewnątrz, wygląda to wszystko jak kłótnia. No, no tak, ale, nie ale, ale wiesz co,
1: próbuję to zrozumieć, no bo z jednej strony kwestia Polski w ustach niemieckiego kanclerza w ostatnich y, miesiącach też się często pojawiała i też była ona takim, nie powiedziałbym, językiem dyplomacji.
0: Tak, oczywiście, ale to, to, jest po prostu, to jest po prostu ta wielka różnica, że w Niemczech takie procesy czy dyskusje społeczne prowadzone są w bardziej kontrolowany sposób, dlatego one nie wyglądają tak jak wielka kłótnia, one są procesem i one gdzieś mają swój początek, że gdzieś się to zaczyna, że tak można i wtedy jakby zaczyna się proces, dyskusyjny. Powracając do tego elementu polityki migracyjnej, mi się zdaje, że na poziomie, na przykład miasta Berlin, przy to, tam trzeba też te mniejsze miasta też na przykład wymienić, nie wiem, Tübingen jest takim, takim przykładem, czy mhm. powiatów, jeśli szef opozycji, Merc, pozwala sobie na dyskusję, czy jeśli przybysza boli ząb, on powinien iść do dentysty, czy nie, tak? Jeśli takie coś jest możliwe, to znaczy oczywiście starosta powiatu gdzieś tam powie, nie, ja tu zamykam wrota, my tego już nie akceptujemy tu. I tak się po prostu dzieje.
1: Okej, okay, tylko to po, poruszyłaś wcześniej ważny temat, no i, y, który teraz też ciągniemy, czyli czy Niemcy przez lata tej politycznej poprawności o tym, y, Tematy, które nie były poruszane, o których się po prostu mówi, nie mówiło, albo mówiło w wielkich ogólnikach, dziś możemy zaobserwować dużą zmianę w, na tej płaszczyźnie w Niemczech. I to jest bardzo widoczne.
0: Tak. Niemcy zdecydowały, że e, zdecydowały się na dyskusję na temat migracji i zdecydowały się na tym, na to, że ona może przebiegać niesmacznie i moim zdaniem jest bardzo niesmaczna.
1: A czy nie jest też tak, że Niemcy zdecydowali się na tą dyskusję, bo ona odgrywa coraz istotniejszą rolę w polityce i widzą, że ci wyborcy, którzy gdzieś tam jednym przybywają, jednym odpływają, to jest istotny element kampanii wyborczej, który jednak trzeba poruszyć i w jakiś sposób rozwiązać, więc mamy do czynienia z realnym problemem?
0: Ten problem przecież nie jest od teraz.
1: No tak, tylko e... zwróć o, Olu uwagę, mnie to zawsze stało. Pamiętamy przecież te obrazki, które czytaliśmy, y, które oglądaliśmy w, w mediach. Y, tysiące Niemców witających z karteczkami migrantów y, te słynne zdjęcia przecież ze stacji metra, czy, czy, czy z dworców. No dzisiaj takich obrazków
0: nie widzimy. Absolutnie nie widzimy. Ale trzeba było po 2015 roku Tą dyskusję wyciszyć, bo w międzyczasie przecież jak najbardziej, na przykład w landach wschodnich, społeczeństwo się jednak burzyło. Więc trzeba było określić tych ludzi za wieśniaków wschodnich, których nie należy słuchać.
1: No i tak było. Tak. A dzisiaj, a dzisiaj mamy dyskusję chociażby o wspomnianych dentystach, więc mhm. coś się w tej polityce odwraca.
0: Tak, i chciałam zwrócić, na, zwrócić uwagę twoją i państwa tu na taki artykuł, bo pod, podjęła ten temat yy, gazeta Die Welt. No chyba najpopularniejszy dziennik obecnie w Niemczech. Fantastyczna gazeta w ogóle. I ona przeprowadziła wywiady z dentystami i rozmawiała na ten temat. I zaskoczę Cię, wiele dentystów uważa, że to jest naprawdę problem. Bo no. dentyści są zdziwieni, dlaczego przybysze uważają, że to jest całkowicie normalne, żeby im leczyć zęby.
1: No, a Myślę, że o wiele więcej jeszcze takich aspektów pewnie by się w Niemczech znalazło względem właśnie tej polityki socjalnej skierowanej do imigrantów. Tak
0: to tu, tu takie, takie sprawy będą i one są mm, moim zdaniem to jest dziwna dyskusja, bo ona jest przesunięta o jakieś 8 lat. I jestem, mm, nie jestem pewna, czy konkluzje, które z tej dyskusji wyjdą, czy one będą właściwe. No, Stawiam to poznakiem znakiem
1: zapytania. Pytanie, czy to nie jest, nie zbieramy żniwa tego, co Angela Merkel postanowiła zrobić z polityką migracyjną.
0: Tak. Należałoby się zastanowić, co ona zrobiła, dlaczego ona to zrobiła i kto ponosi za to odpowiedzialność. A to jest główny problem, jeśli jeszcze powrócimy do Nord Stream czy do innych kardynalnych błędów w niemieckiej polityce. Nie ma odpowiedzialnych za to. Nikt nie poniósł odpowiedzialności za Nord Stream. Nikt nie poniósł odpowiedzialności za te karczemne decyzje energetyczne. Prawda Sama ta decyzja, żeby się wycofać z, z atomu. Nikt za to nie... No, no, nie ma odpowiedzialności za to i obawiam się, że w przypadku polityki migracyjnej też tak będzie, bo można w prosty sposób powiedzieć, że podjęła tą decyzję Angela Merkel w pojedynkę, w jakimś tam o mamie, no a teraz ponieważ jest na emeryturze, to już nic nie można zrobić. To jest nieprawda. Ta decyzja nie mogła być podjęta wyłącznie przez nią, no bo przecież została zaakceptowana przez wszystkich. To znaczy, że e, wtedy ci e, będący czynnymi politykami w 2015 roku, wszyscy którzy byli e, odpowiedzialni w danym momencie za decyzję kraju, ponoszą odpowiedzialność. Ale tak, tak się tej dyskusji w Niemczech nie prowadzi. Koncentruje się teraz na przykład na takich dziwnych rzeczach, czy przybysze dostaną talony na jedzonko, czy 2 euro. No, takie, takie dyskusje, prawda? Czy jak, się i, jak idą wyleczyć ząb, czy należy tylko e, dziurę zatkać plombą, czy można na przykład ząb usunąć, tak czy nie? No, są to absurdalne dyskusje, nie prowadzące do niczego.
1: No, niestety można powiedzieć, że Niemcy są kowalami własnego losu. Zobaczymy, jak ta polityka niemiecka będzie się dalej rozwijać. A masę informacji dotyczących właśnie niemieckiej polityki znajdziecie Państwo na profilu Aleksandry Fedorskiej, na który gorąco Państwa, do odwiedzenia Państwa zachęcam. Zachęcam również do zasubskrybowania naszego kanału i wsparcia nas na Patronite, a przypominam naszym gościem była Aleksandra Fedorska. Olu, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas.
0: To ja dziękuję i bardzo chętnie do Was tutaj przychodzę na takie niemieckie pogawędki. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.